0: Hola a todos, bienvenidos a Cinéfago Podcast, el día de hoy vamos a hablar de Batman Under the Red Hood o Batman y la caperucita roja o Batman y este bajo el misterio de capucha roja o algo así eh, De entrada chicos, quiero mencionarles como la parte que más me molestó a mí y es la cuestión de la física Fuera de esas cuestiones donde Batman tiene piernas de acero o de robot Creo que la película es excelente, ¿a ustedes qué les pareció?
1: A mí me pareció una película buena pero dentro, bueno, yo creo que todas las películas animadas de DC tienen como un problema de que llega un punto en que el ritmo se hace muy lento, ¿no? O sea, yo creo que quizá como eh, esta parte cuando aparece Dick, este, cabeza de mantecada Grayson, eh, me, me pareció como la parte quizá como más tediosa de la película. O sea, y también, o sea, entiendo la parte de, de Razagul, por ejemplo, que tiene que estar ahí para el regreso de Jason pero también como que mmm, se me hizo demasiado lento, como, como que no aportaba como mucho, que pudo haberse una mención muy pequeña. Lo sentí un poco como cuando adaptaron The Killing Joke de Batman, la trama de Batichica, que se siente como una película eh, diferente. Y sí, pues estas cuestiones de... Pues que son como inverosímiles de que pues, prácticamente pues, puede todo Batman, pero bueno, es pues, entendemos, ¿no? Pelear contra una especie de cyborg con Dick, o sea, es como de... Ah. No, no podemos como pedirle mucha a esta cuestión de la física Fuera de eso, la película creo que, que es buena y que tiene como un mensaje emotivo
2: Absolutamente, eh, para mí que es la mejor película que tiene DC en, en, en el mundo del cine, de, de animación eh, Quizás solo, ya bueno, es personal, ¿no? Quizás solo por detrás de, bueno, no, incluso a la par de lo que es El Caballero de la Noche parte 1 eh, bueno, el regreso del caballero de noche parte 1 Y Darkseid, la guerra de Apocalipsis. O sea, para mí esas tres películas son Top, ¿no? Top eh, La única que no he visto es la de La máscara del fantasma Es más o menos del mismo tiempo pues, Esa es la única que me hace falta, pero Pues yo creo que esta película como que engloba mucho Lo que es Batman eh, Actuara mucho su mitología Y eh, pues obviamente dentro de Batman Pues hay muchos traumas, ¿no? No solo lo que es el, la muerte de sus padres Sino ...pues la muerte de su hijo, que es en este caso... ...Jason Todd, y hay que recordar que él ve a todos los... ...Robin como, como un hijo... ...a quien lo ve como primordial, cosa curiosa... ...que ahí pues no sabían, es a... a Dick Grayson, eh, en vez de a... ...su hijo de sangre, que es este Damien... ...¿no? Es eh, algo curioso... ...pero sí este, esta película engloba mucho lo que es... ...la mitología de Batman, y pues... ...¿cómo no puedes englobar a la mitología de Batman si no es a todos? ...no, y cuando es a todos, a todos... Raz al Ghul, ¿no? Black Mask el, el Acertijo, ¿no? Que aunque no tiene diálogo, creo que solo ser quejidos pero este, todos están ahí este, mis cuidos
3: eh, Yo la verdad pues, sí comparto varias de las opiniones que dice Daniel, personalmente de las películas animadas de, de DC es la que para mí es, pues sí, como pues top 3, ¿no? Es difícil porque ahorita, por ejemplo, Daniel mencionó otras dos que, pues, sí están para mí en esa pelea. Igual Flashpoint, a mí me gusta mucho esa película, me parece muy buena. Pero, digamos, en una escala como de películas sencillas, o sea, en, en, hablando como que no involucran a tantos personajes o, o, o más como historias, me parece que es una película bastante buena. Yo eh, no la siento lenta, salvo en la parte quizá. En la que sí va con Razal Gul, ¿no? Y le explica como todo esto, lo, o sea, todo lo que va pasando. La parte de... Eh, ¿Cómo se llama el, el enemigo principal? No, no recuerdo, es el que imita los poderes, pero... Cuando está con Dick Mason... ¿Amazo? Amazon, ah, exacto. Cuando está con Amazo... Eh, me gusta esa escena, aunque en algunas partes sí me parece como que un poquito... Um... Pues no, o sea, porque se supone que es uno de los villanos más fuertes que existe, como al menos que yo recuerde, entonces sí me parece un poco irreal que él y, y Dick le puedan ganar muy fácil, pero bueno, o sea, se entiende porque es una película de Batman y casi siempre le dan power-ups. Eh, a mí yo creo que lo que más también me gustaría descartar de esto es la, el vínculo que pueden como dibujar entre, entre Bruce y... Y este Jason, o sea, porque Jason, hasta donde yo recuerdo, era de esos Robins que nadie quería, hasta que llegó Damien Wayne. O sea, creo que hasta antes de que llegara Damien, era el Robin al que todo el mundo odiaba. Y después llegó Damien Wayne y ya todo el mundo odia a Damien. Entonces, no sé, me parece una película que también le da un lugar y le da como cierto valor a Jason Todd.
0: Eh, no te equivocas, creo que sí, toda la gente odiaba a Jason Todd, inclusive tenemos esta mágica votación histórica por teléfono donde pues, la gente decidió que se iba a morir este gran compañero, ¿no? Eh, creo que lo más padre que tiene la, la cinta es esta relación entre los dos personajes, cómo se va construyendo, cómo se va destruyendo, pero a pesar de que la... La historia va mucho sobre lo que es este Jason Todd después de Renacer. Creo que la película más bien nos habla de Batman, ¿no? Y es está padre porque te, te, te pones la atención en otro personaje y a fin de cuentas lo único que haces es ejemplificar lo que es Batman, por qué es Batman y por qué va a seguir siendo Batman, ¿no?
1: Justo en ese punto pues, creo que es completamente cierto. No Es como una película muy... Pues muy, muy personal el personaje a comparación, no sé, de eh, por ejemplo, de Dark Knight Returns, que es como una onda más, este, más power up Ahora sí, a, a Frank Miller, a todo lo que da, porque aquí incluso no estamos, este, tiene como varios flashbacks, no solamente de cuando conoce a Jason, no que ahí está aplicando la de la colonia de Buenos Aires, y le está robando los, este, sí. las llantas al Batimóvil. Eh, también cuando este crea sin, sin crear el guasón, no el primer capucha roja con Jack Napier, o sea que también tiene ahí como un recuerdo de él. Creo que, o sea, que, mmm, que como que va juntando, bailando todo eso para al final como echarte en la, en, prácticamente en la secuencia final como este pues cuando ya todo ya todo explota, ¿no? O sea, todos esos traumas de Batman a que, que llegan al límite pues cuando ya prácticamente tiene al guasón ahí amarrado y pues Jason le dice, o lo matas a él o me, o, o me matas a mí porque si no, lo, si no me matas yo lo voy a terminar matando.
2: Hace rato se me olvidó mencionar la obra maestra de que de lo que es este All Star Superman. También es una increíble, no solo película, sino gran adaptación de lo que es este, el cómic, ¿no? Pero eh, vamos a, lo podemos abordar en otra ocasión. Eh, pues mira, fíjate que con esta película... Esta película es, es, es bastante, bastante oscura, no solo en el sentido de lo que ya es por sí, bueno, cuando hablamos de Batman obviamente es hablar de un personaje oscuro, no ya lo hemos tratado en, ahí con Batman contra Superman, un personaje trastornado, bastante traumado por la muerte de sus padres, entonces abordar esos temas por Batman, por el mismo Batman, o sea ya es de por sí bastante oscuro, entonces hay que tratarlo con cuidado. En los años últimos, me atrevo a decir cuatro o cinco años, estas historias pues han caído en que la sobrevalorización de Batman, ¿no? Pues ahí hemos visto los, eh, al menos en el mundo del cómic, eh, todo esto del Batman que ríe, el Batman Interna verde, el Batman doomsday, ¿no? P que pese a que es interesante, eh, digo, o sea, se sí cae como que en lo de sobreexplotación y, y hemos olvidado estas historias que, que pues engloban a Batman, ¿no? Muy Noah. Eh, la, creo que la última historia que hubo que está muy buena fue el, Los Tres Joker, eh, en la cual se abordan con todo el, todo el trauma que ha vivido precisamente Jason, Bárbara y Bruce a través de este personaje, entonces, es una película bastante, creo, creo, creo que ni siquiera me atreví a decir que es para niños, o sea, porque no, o sea, sí es como para un público tanto mediano y, a, y adulto para arriba, ¿no? No hay gore, o sea, no hay gore, pero sí, hay, o sea, pues, me acuerdo que el, el, el pico más alto es cuando el guasón se aloca y empieza a cortar la yucular a todos con el, con el vaso de este roto, entonces, pero no así, creo que toda la temática que va moviéndose sí es bastante oscura y muy personal, entonces, y aparte está muy, bueno, pese a que tenga todos estos temas, no quiere decir que, que ya por eso, por, por tenerlo ya es bueno, ¿no? Sino que está, está llevado muy, muy, muy óptimamente, sobre todo con estos flash aquí que ya mencionaron, mi favorito tío, cuando ya lo mencionó o sea, cuando le está quitando ahí los, los rines, ¿no?, al Batimóvil entonces, eso fue lo que le sorprendió a Batman, o sea, que un niño de la calle le quitara un artefacto al Batimóvil, ¿no? O sea, no es como el, el, el surtuneado ¿no? O sea, ese es el, el, el Batimóvil <risa> eh,
3: Creo que no, no sé hasta qué punto igual tenga que ver que estas historias de Batman se estén alejando de, pues, de lo que vemos constantemente, precisamente por lo que vemos en el cine. O sea, porque si nos damos cuenta, estamos viendo a un superhéroe, bueno, más bien a un héroe que está conviviendo con dioses o semidioses, entonces, de alguna manera tienen que mantenerlo como a la altura. Entonces, a lo mejor, no digo que las películas animadas nuevas estén malas, a mí me gustan mucho pero creo que eso podría ser una explicación de por qué de pronto estas historias como por ejemplo la de La Capucha Roja o de Killing Joke ya no o sea, las están no que las olviden pero a lo mejor no le dan tanta prioridad como por ejemplo si le dieron más por ejemplo Apocalipsis War o Guerra por Atlantis eh, porque van a lo mejor un poquito más alineado con lo que estaban planeando con, con el DCEU no sé, eso es como lo que yo quisiera interpretar, pero sí, sí siento que en algún punto se debería de retomar al menos como más esta parte de detective, porque al menos yo sí sentí que en, en esta película, pues, o sea, sí es un poco obvio, ¿no? Pero, o sea, como que él, no, no es tanto que él no pueda descubrir quién es, sino que él sospecha y está buscando de todas las maneras probar que no es no, no sé si me estoy dando a entender, porque yo, yo siento que él desde un inicio sospecha de que es Jason, pero más bien está buscando probar que no es él, hasta que pues inevitablemente la muestra de sangre pues ya lo, lo, lo delata, ¿no? Pero yo, yo creo que la, la, la cuestión aquí de esta sobrevalorización de Batman de pronto es que pues es un personaje yo creo que en donde muchos de nosotros pudiéramos llegar como a proyectarnos, no en el sentido negativo decir, ah, es que sí, mis padres también murieron en un callejón, ¿no? sino que más bien, pues, es un ser humano pues sí, con algunos talentos especiales en un mundo lleno de metahumanos y seres de otras galaxias ¿no? entonces ¿qué, qué otro como espejo podrías tener en el universo además de flecha verde, ¿no? que pues es pues, flecha verde, entonces, no sé
0: How Verde también lo conocemos por acá. Pero creo que la idea de este personaje sumiéndose más y más en la desesperación es muy interesante. Eh, creo que lo más atractivo que tiene Batman es esta cuestión de ser emo y de tratar de este como vivir con los pecados que tiene, ¿no? Esta sensación de culpa. Se ve mucho en las últimas secuencias, con la cuestión de Quiere que quite el traje o la cuestión del último recuerdo que tiene la película, ¿no? Creo que eso es como lo más llegador que tiene la cinta, porque te lo va construyendo poquito a poquito. Y no sé si sea una manera mañosa de contar la historia, porque siento que no hubiera sido el mismo impacto si nos lo hubieran contado todo lineal. Ajá, esto, regresar al pasado, futuro, los flashbacks, todos estos tipos de situaciones, porque hay dos tipos de flashbacks, ¿no? El flashback como tal y el flashback que viene en este como especie de semen o de humo de ellos mismos. Eh... Creo que eso lo hace más valiosa, ¿no? Como más, más ágil a la hora de narrar.
1: Justo creo que esa, esa narrativa del flashback está como está muy, muy ad hoc a lo que es como un cómic de Batman, ¿no? Muy detectivesco, parte por parte. Pues como que ayuda a complementar, este. Pues de manera quizás simbólica. Este. Pues la historia de estos personajes, ¿no? Aparte, creo que, que al mostrar. O sea que al mostrarte. O sea, aunque yo sentí, por ejemplo, que la secuencia de Dick sobraba, o sea, se entiende que tiene que estar ahí, porque a final de cuentas nos está mostrando eh, los polos, ¿no? ¿Con quién fue? Con el Robin que, pues, que le fue bien, pues con Dick Dick este prácticamente es un antihéroe independiente, que pues aprendió lo mejor de Batman, pero no está tan no está tan loco como él, trata de ser un poquito más, yo diría, pegando a la Superman y del otro lado tenemos a, este, a Jason ¿no? Al que pues prácticamente fue todo lo contrario, o sea que todo lo que hizo le salió mal y en vez de que no estar haciendo las cosas bien, ¿no? Pero en vez de estar haciendo lo contrario a lo que quiere Batman se va sumiendo más y más en este, pues eh, en la oscuridad, ¿no? Y bueno, finalmente Batman que funciona como un eje mediador entre, este, pues, entre esto, entre esta, este,
2: trinidad Claro eh, fíjate que, que en este tipo de animaciones en el flashback eh, sirve bastante bien en lo que es la animación ya como tal película, ¿no? Se puede funcionar en cómic, pero aquí funciona mejor en este tipo de animación, y es a veces como, como la, la, eterna, la eterna debate, ¿no? desde no, Es que no es como en el cómic, ¿no? Y creo que el ejemplo perfecto ahorita se me la mente es lo que es Civil War, ¿no? Mucha gente quería ver acá a todos los superhéroes ahí, bueno, sí, superhéroes peleándose pero creo que si nos somos honestos es difícilmente ver esto en una película no o sea porque recordemos que Wars son cuatro cuántos son seis siete tomos y el epílogo entonces es bastante difícil llevar esto a lo que es el cine entonces por eso se sirve como esta adaptación ahora este tipo de recurso del flashback de aquella manera esta de como de los fantasmas por así decirlo no y ya el flashback como tal como ya dijeron cuando explota todo ahí y muere Jason pues es si sí funciona mucho a lo que es la historia o sea se entiende en el lenguaje cinematográfico o sea es lo que voy y esta, este, esta de polos que menciona Axel me, me recordó el videojuego de Arkham Knight cuando el guasón está, le enseña a Jason que ya Batman ya lo reemplazó ¿no? por es por el nuevo por Tim, entonces es como de verga, o sea, es como un putazo de, de que para como, como hizo ver el guasón a Batman a Jason, perdón, es como es que todos ustedes son desechables, ¿no? Y pues cosa que no es cierto. Fue lo que hizo que Rompiera a Jason en este caso Algo que me, que me encanta este, De una, una serie que se llama Justicia Joven eh, Es un capítulo que es cuando Le recriminan a Batman El por qué ocultó La, la edad de Shazam no que, que él sabía que era un niño Y todos los demás no Y, se, y dice Wonder Woman Es que todos quieren que sean como, como tú Y Batman dice No, es que yo entreno a todos estos chicos para que precisamente no sean como yo, no sean en lo que yo me estoy convirtiendo, es precisamente, bueno, lo mismo, ¿no? el, el trauma, hay un cómic llamado Superman eh, Balas Calientes Spending Bullets, donde eh, la, la nave de, de del kriptoniano cae en, en vez de caer en Kansas, cae en, en Gotham City, y lo y lo acuda lo acojan los Wayne, entonces, la primera vez que se desatan sus poderes, es cuando mueren los Wayne, y ahí <coughs> Superman se, se este, se transforma en Batman. Entonces te dan a entender que Batman no es una decisión. Ser Batman es como tal una maldición. Muy bueno por cierto. Chéquelo.
3: Eh, creo que un punto clave que también Axel dio hace rato es el cómo se marcan las diferencias entre estos dos Robins. ¿no? O sea, no porque, digamos, Tim Drake no cuente, pero pues al ser el tercero, como que a, a veces queda relegado a un a un segundo plano, ¿no? Entonces también recordé ahorita una escena de la serie de Batman, la, la primera, y es un, una escena entre Dick Grayson precisamente hablando con este con este Tim Drake y le platica cuándo dejó a Batman y justamente Superman es quien habla con este Dick y de ahí es como saca el, el apodo de Nightwing, ¿no? Y le dice eh, el objetivo de este superhéroe era, era brindar ayuda a las personas y, de, y ser un símbolo de, de esperanza. Entonces Creo que me gusta me gusta esa idea que planteaba Axel, ¿no? que, que Dick incluso, más allá de querer ser Batman, trata de ser una versión, pues sí, como una mezcla, ¿no? O sea, no sé si, si puede decirlo de como bien. una amalgama, pero o sea pero creo que también es, es un muy buen ejemplo no de cómo uno salió muy bien y cómo uno salió muy mal, ¿no? Y, y creo que la mezcla ya después perfecta, no sé, yo diría que a lo mejor es, es este team. Porque tampoco es perfecto, pero pues de alguna manera heredó, heredó muy buenas cosas de ambos. O sea, literal fue como, como los hotcakes le salió a Batman, ¿no? O sea, uno le salió bueno, uno le salió, le salió quemado, y pues ya el otro pues, le salió más o menos bien. Eh, creo que también lo que ayuda mucho aquí es que, pues creo que en ningún momento te, te dejan ver que, que Batman se, se arrepienta de la decisión o sea, porque él está muy seguro de las, de las convicciones que tiene y de la línea que tiene bien marcada, ¿no? La escena en la que, pues, le dice o le disparas o me dispara, pues, creo que ahí, ahí lo marca todo, ¿no? Y por más que quiera, Jason no, no piensa como romper, pues, es, esa línea que marcó desde, desde un inicio.
0: Una parte que me agrada muchísimo de la cinta es que logran hacer lo que no se ha hecho en el cine live action, metes un chingo de villanos y no pasa nada, ¿no? Porque aquí cada uno tiene su papel, eh, no le roban ni protagonista ni protagonismo al otro. Sabemos que todo va directo en esta trinidad que es Batman, este Joker y Red Hood, ¿no? Pero hay la, eh, ah, la palanca también, el cuarto villano más importante de la historia pero también tienes a Blas Mag, al, al robot de este, a los este, ninjas, estos robóticos, eh, cada uno como eh, Razagul, o sea, son muchísimos personajes y aún así se complementan bastante bien, no no sientes que uno le esté robando tiempo en la pantalla al otro y que está aportando lo que debe aportar, muy, muy diferente a lo que pasan con todo este tipo de películas cuando entran en live action donde se siente que todos están porque sí ¿no? O sea, vámonos directamente a lo que mencionamos con la interna verde, y pues aquí ya nada más son dos villanos y se siente como si fueran 32.
1: Yo creo que también tiene que ver con la duración de la película, ¿no? O sea, pues algo por ser para un mercado animado y de que prácticamente es, es, las películas de DC están dirigidas a cierto público, no ya como lo dijo Marco, ¿no? No son exactamente para niños. O sea, ya, ya hay un público objetivo en estas películas y, y pues no tienes que que perder tiempo introduciéndoles villanos, ¿no? Porque incluso, o sea, este Batman y este Robin, este Guasón, no es el mismo que creo que este, de la serie animada de, de Bruce Timm de los 90, ¿no? No es tampoco el mismo de la serie del 2005 de, de Batman. O sea, la, la gente ya prácticamente nada... Lo único que conoce es, es Batman y, y hasta ahí. Creo que ese es un acierto de, de todas estas producciones. Que, por ejemplo, creo que un terreno que hemos abordado mucho... Es la cuestión como sonora Y creo que aquí es donde Podríamos decir que a mi punto de vista Se cae más la película No sé, yo no, no tengo en la mente Ningún tema memorable de la película Creo que la película se prestaba mucho Para eso, sobre todo en esta secuencia Final, la secuencia del flashback Porque es, eh, como ya dijimos, ¿no? Una película muy íntima Creo que se debió este, explotar un poquito Más ese potencial Digo, no estoy pidiendo composiciones a nivel Hans Zimmer, pero este... Eh, venga, o sea, incluso recordamos temas de Batman de la serie animada O sea, aunque sean este eh, retomados de Elfman Pero yo creo que ahí pudo haber abordado un poquito más este Pues la película en general, ¿no? Porque incluso no recuerdo O sea, y eso que la vi en la mañana eh, Si hay como algún tema de fondo Durante esta escena de la tensión final Cuando está el hueso ahí en la silla Realmente no, no me acuerdo si tiene como algo ahí Que, que suba la tensión, que la baje Algo para acompañar esa escena que de por sí es bastante... Pues es el
2: clima, es la película. Creo que aquí sí, este, concuerdo totalmente, porque creo, creo que incluso no solo en esta película, ¿no? Así como que es en todas las cintas de lo que es este el universo animado, y hasta en las de Marvel, poquísimas que he visto. Digo, ya son pocas las que tiene, pero también las que he visto. Eh, pero creo que sí es un terreno en el que casi no se no le meten tanto presupuesto, o sí se usan, o se usan como temas bastante genéricos, ¿no? La, digo, Evidentemente aquí cuando fue lo del Guasón y Batman y, y Jason, pues hay, hay una música de tensión, ¿no? O sea, como de, no sé, no sé cómo, cómo imitar algo de tensión, pero ya me entienden, eh, pero no no es no es recordable, ¿no? Incluso, no sé, me atrevo a decir como es tan recordable como el tema de Capitana Marvel, ya sabemos que tiene, pero pues, <risa> ya, ya, ya me van entendiendo, ¿no? O sea, eh, no, evidentemente sí es un, es un área en la que flaquea bastante, pero en la que no... Como que aún así sería un plus, ¿no? O sea, si tuviera esto sería un plus porque aún así no, no es como que algo que tumbe por todo todo así el, la, la escena, que es a lo que creo que se refería Axel.
3: Yo, o sea, sinceramente no, no, no recuerdo así alguna canción en específico. O sea, recuerdo como algunas tonadas les mentiré ha sido que me fijé mucho así la música, o sea, recuerdo que me gustó, pero tampoco fue así como que algo me, que me marcara, no sé, ¿no? Y, y, y la verdad es que pues así como dice Daniel no, no tengo así como grabada alguna canción este, de alguna película animada, quizá la de Flashpoint cuando, o sea cada vez que está rompiendo o sea, la barrera del tiempo o sea, como que esa, esa tonada es como la que más llego a recordar, pero Fuera de eso, sí, no, no no, no recuerdo alguna otra, alguna otra canción, ¿no?
0: Ahora tienes a un villano que me encanta, creo que el Joker se lleva la película eh, más que nada por esta cuestión del humor negro, los comentarios que saca son muy divertidos, son muy crueles... Y forma muy forma, ayuda muchísimo a acabar como con esa tensión que hay entre Red Hood y Batman. No creo que se eligió muy bien a esta triada de personajes que son los que llevan la historia.
1: Creo que sí, incluso por ejemplo, eh, yo me imagino que todos la vimos este, con doblaje al español. Creo que la voz de Rubén León para este para el Guasón es, es inigualable, ¿no? Incluso yo me imagino que le dieron como cierta libertad creativa. Porque, por ejemplo, este, este chiste que dice de del chico Mantequilla, o sea, es, es algo que viene cargando de la serie de Bruce Tim de, de los años 90, ¿no? Y sí, es, es bastante es bastante guasón, venga la redundancia, la ¿no? El humor de guasón por el tipo de personaje que es, ¿no? Incluso cuando eh, se reencuentran su chiste de humor negro, ¿no? De eh, vamos a tomarnos una foto todos y junto con la palanca también, ¿no? O sea, ese es... es es el, es el tipo de personaje que debe de ser. Creo que igual se guarda mucho al personaje porque sus minutos en pantalla me parece que son reducidos. Se entiende porque pues, prácticamente es la tensión entre Batman y Red Hood. Pero pues prácticamente lo van metiendo así poco a poco y creo que cuando empieza a levantar más es justo cuando Black Mask lo saca de, este, de prisión, ¿no? Todo lo que hace, incluso lo traiciona, les echa gasolina y pues en la parte final, ¿no? Que anda, anda de, este, de haciendo comentarios impertinentes. O sea, creo que... Que no hubiera evidentemente no hubiera funcionado otro villano para esta película. Y en fin de cuentas, pues, te sirve como para cerrar un ciclo total, ¿no? Desde la creación del guasón como el primer Red Hood hasta este último que viene siendo este Jason.
2: Creo que hasta hasta un, bueno, una primera revisión, una primera visionada, o sea, la primera vez que tuve esta película, pensarías que antes de todo el clímax, que Black Mass es el, es el villano, ¿no? E incluso hasta Jason, o sea, entiendo que él es el. Aquí el Robin Mal por así llamarle. Pero ya cuando explota esta tensión ahí cuando están en... Una, que es cuando ya te dije, cuando le corta la yugular a todos estos matones y cuando ya tienen ahí este Jason amarrado al Joker en el, en el clímax final, ya es cuando dices, no, es que Joker es el bien". Y como dice, son escasos los minutos en pantalla que hay de este sujeto, pero son grandes grandes diálogos que se echan. Yo no tuve la fortuna de verla en mis primeros años, verla doblada, yo la vi en idioma original. Este, y ya después cuando la vi doblada, ya no sé, aunque me gusta el doblaje de Venezuela, ya como que no la pude ver igual y siempre la tengo que ver en inglés, o sea, ya es la cuestión personal, pero no es nada en contra de este, ese doblaje. Ya saben que a mí me encanta el doblaje, pero sí, o sea, sí es, es muy, muy, muy joker, o sea, bastante joker oscuro, o sea, sí, sí caen en, en lo que es el humor negro, pero no no del tono, o sea, no se entona con lo que van contando. Y pues, esta escena final, digo que, o sea, muy buena, muy buena, o sea, bueno, supongo que hablaremos de ello más adelante
3: eh, yo la primera vez que la vi igual fue bueno, subtitulada después la vi doblada al español la verdad las dos versiones me gustaron creo que cada una tiene, tiene lo suyo y, y la verdad como dice Axel, hay, hay guiños interesantes en el doblaje español, ¿no? que mantienen ciertas cosas de, de la serie de los noventas y en inglés la verdad es que la interpretación que, que le dan al Joker también es, es muy buena, o sea hay varios chistes cuando juegan como con lo de la foto y la palanca o sea, toda esa escena también es, en inglés es muy buena y se puede tomarme una foto a mí y a la palanca después a él con, con, a ti con, con él, después a ti con la palanca y al niño, o sea, no sé creo que en el doblaje no, no tengo ningún tema, pero sí me quedaría un poquito más, yo creo más con la versión subtitulada eh, igual creo que de los guasones o de los coringas que he visto en películas animadas, uh, que a lo mejor sería muy atrevido, pero creo que este es el que más me ha gustado. O sea, porque de alguna manera, pues tiene varias cosas que, que me agradan, ¿no? O sea, justamente te van pintando como que el villano primero, pues es eso, ¿no? Después te das cuenta que es Black Mask. Después dices, no, güey, al final el Joker es como el que está provocando todos los problemas, y, y creo que también es parte de la historia, ¿no? O sea, te das cuenta que Jason al final, pues sí era un, un chico con varios problemas, pero al final fue víctima, o fue otra víctima más de, de, del Joker, ¿no? Y, y, y al final, cuando está a punto de estallar el departamento, o sea, ese güey se está cagando de risa, y hasta le dice, el único que va a terminar ganando aquí voy a ser yo, porque todos vamos a morir, entonces, no sé, creo que... Creo que es, es uno de los, de los mejores que he visto, al menos en, en películas animadas, pero pues ahora sí que eso ya es una cuestión personal.
0: Yo tengo un problema con Razalgul porque no me trago el cuento de, ay, es que fue fuego colateral y yo no quería que fuera así y sí. era como la cosa más justa, ¿no? Igual y, no sé, como que no me la compro. Pero considero que esta película es de esas historias de Batman que podrían pasar al live action sin problema. Creo que inclusive sería más barato que sacarlo junto con Superman o sacarlos en, otra, en otras películas, ¿no? Por ejemplo, me imagino una película más barata que la que salió con Bane. Y creo que el fandom agradecería muchísimo una cinta de este tipo.
1: Justo creo que las eh, relecturas de esta historia... Eh, al menos, por ejemplo, en videojuegos han sido buenas. No, no sé ustedes, pero yo personalmente creo que me gustó más, me gustó mucho esta película y todo, ¿no? Pero me gustó más eh, la versión Caballero Arkham de Jason que, que esta, ¿no? O sea, entiendo que ya pas que pasaron mm, unos ocho años entre esta película y el juego, realmente no no sé pues, hubo cosas que se modificaron este raza Ghul no está en, en, en la adaptación de Arkham knight creo que es, que es un acierto este pero sí creo que bien eh, podremos tener otra otra reinterpretación de esta historia porque a final de cuentas pues, de, de una manera u otra es de las este, historias más emblemáticas de batman no está a nivel wendy stacy de del hombre araña está a nivel este, eh, por ejemplo ay cómo se llama el Capitán, el, la muerte del Capitán América, o sea, son historias que son este que son un parteaguas, una antes y un después. Les pregunto, este, ¿a ustedes qué versión les gustó más, la de Arkham Knight o, o acá la de este, la animada?
2: Está, está, está complicado, ¿no? Eh, está complicado porque, por ejemplo, eh, en la de Arkham Knight, pues, funciona... Ay, no sé, no sé, no sé, no, está complicado Tendría que repensarlo bien Este, hace rato me Mencionamos la voz del Guasón en inglés eh, ya, ya que Marco lo comentó, es John DiMaggio eh, Creo que su papel más famoso Es como Marcus Phoenix en, en la saga De Gears of War eh, Fíjate que esta parte Final con, cuando Batman Es cuestionado de si matar Dispararle al Guasón O dispararle a Jason Habla mucho de Toda esta enemistad que tiene con el guasón, ¿no? Y la psicología esto de, del dicho, ¿no? De cuando matas a una persona, el número de asesinos se va a quedar igual, ¿no? Porque tú te vas a convertir en el asesino. Entonces, eh, pienso que este es una un, un análisis bastante, no, un, un, un una, síntesis, una síntesis bastante explorada sobre lo que es el personaje bastante oscuro, ¿no? O sea, pese a que él odia a morir, y él lo dice, ¿no? Pese a que él odia morir al guasón, que no hay día en que no pase que, que él quiere torturarlo y matarlo así horrible, pues eso no va a cambiar las cosas, ¿no? No 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 va, por ejemplo, no va a devolver que, que haya dejado paralítica a Bárbara, que haya matado, a, en este caso, a Jason, ¿no? O sea, me, me, también me recuerdo mucho esta escena final, ahí en, en, tanto en el cómic como en la película de la broma, de Killing Joke. O sea, pese a que pese a todo Batman está dispuesto a ayudar al guasón. Él quiere ayudarlo, ¿no? Pero está el guasón. Él lo dice, ¿no? Él no está loco. O sea, él está muy cuerdo porque sabe que no, pese a que lo ayuden, no va a poder ser, a, arreglarse. Incluso me acuerdo que cuando, no me acuerdo en qué cómic es, que Mujer Maravilla le dicen, pues ponle el lazo de la verdad al guasón. Y Batman dice: No, por favor, no. De él no va a salir la verdad. Pero pues le digo que. No te esperas y va a ser mucho peor. O sea, es, es, o sea es, 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 es mucha psicología lo que hay dentro de este personaje. Y me encanta o sea, cómo está llevado aquí. O sea, no es tan pesado y está muy bien este, estructurado. Y como dicen, no, sí, sí, sí me gustaría verlo en una. En una... Adaptación live action porque sí me gustarían unos putazos entre Batman y Red Hood ¿no? O sea, quizás en el videojuego me quedaba de ver porque en el videojuego no me gustó que pues nada más estuvieras escondiendo y tú tuvieras que ir, irte moviendo y. móvil. Ándale. <risa> Quería una, una una pelea más. Eh, fíjate, que era una pelea más Deathstroke en como en Arkham Origins, Origins. Y es cagado porque Origins es como muy demeritado, pero tiene la mejor pelea, creo que me atrevo a decir, de todo la saga de Batman. Sí, puño ¿eh?
0: limpio.
2: Uh -huh, el puño limpio.
3: Híjole. Es difícil porque del juego, pues, o sea, bueno, creo que te dan un poquito más de, de chance, ¿no? O sea, hay, hay mucho mucho tiempo para que vayas tú conociendo al, al personaje, siento yo. O sea, a lo mejor te tardas más porque te empiezas a hacer algunas otras misiones o, o lo que sea y, y todo, pero de las dos, de la película al juego, yo creo que el juego... O sin quitarle mérito a la película, lo que pasa es que en el juego, te queda la sensación de, hijo de puta, porque pues no puedes hacer nada, o sea, porque realmente el guasón ya está muerto, y solamente tú lo puedes escuchar, y pues está burlando de ti a cada rato, entonces, creo que esa es como, el, la, la última cereza en el pastel, o sea, que, que poco a poco te das cuenta de todo lo que le hizo, y pues aparte ya no puedes hacer nada, no es como que puedas ir, le das unos batibergazos al guasón, o sea, ya está muerto, entonces, no sé, yo creo que con, con eso... Y, y veo más dañado al Jason del juego que al Jason de, de, de la película, en mi opinión. Pero lo, los dos son muy buenos. Coincido con él, sería muy interesante ver una película con... O sea, al menos que retomaran esta historia. Lo difícil sería... Bueno, no, podría ser incluso con el Batfleck. A mí me gustaría verlo con, con Batfleck. Siento que él sí tiene como la edad y a lo mejor el, el perfil como para encarnar esto es el, en historia. Uh -huh.
1: el
2: traje
0: imagínate un Batfleck y le metes un Edward Norton como Red Hood, estaría bien interesante la, la sí. grabación yo me salto la pregunta del videojuego porque el último videojuego que jugué de Batman fue en el Super Nintendo entonces ya, ya son unos ayeres sí. <risa> pero sobre la película creo que hay partes que borraríamos todas las partes que tienen que, bueno yo borraría las partes que tienen que ver con cyborgs las partes que tienen que ver como con este ejército de ninjas, creo que no aportan nada a la, a la cuestión y nada más sirven como una excusa para que estos dos personajes se encuentren sin embargo, eh, creo que sí hacía falta un poquito de relleno porque si no la hubiera estado muy muy rápida la película, no pudo haber sido un corto, excelente pero creo que me gustó que me entretuviera tanto tiempo.
1: Sí, concuerdo, o sea, porque creo que de no haber existido este, este relleno hubiera sido un capítulo cualquiera de la serie noventera, ¿no? Lo mismo cuando adaptaron The clean Joke, que también fue mucho lo que le criticaron, ¿no? Que esa trama de Batichica de 40 minutos se siente como una película completamente independiente a, a los 25, 30 que te dura toda la adaptación de The Killing Joke. Este... Creo que sí, este pues La compra así como, como está Lo de al Gul, Eso creo que yo sí lo hubiera dejado Prácticamente quizá en alguna mención o algo Porque creo que el personaje es como ¿no? Incluso si no me equivoco La película abre ahí con el, en el pozo de Lázaro Ahí en este en la guardia De este de Raza Gul, Y es como de, no sé o sea, Creo que esa parte es completamente omitible eh, y, Pero creo que también que el tiempo Le pegó un poquito mal a la animación o sea, yo vi la animación un poquito, eh, no de personajes principales, ¿no? Quizá como de secundarios, como un poquito, mm, uh, no mal, pero eh, pues dos años ya este, ya, ya, ya le cobramos factura, ¿no? O sea, creo que creo que por eso necesitamos más que nunca quizá un, un remake de esta película, este, una adaptación live action, porque pues, es una como buena historia para, como para perderla con esos detalles de la animación.
2: Fíjate que yo no, no le quitaría nada. Eh, creo que el relleno, que evidentemente, es relleno, no No aburre. Creo que es eso, no, no aburre. O sea, porque hay relleno malo y relleno bueno, ¿no? O sea, porque es como, hay cosas que sí te van a. Va a ser como el peso para que las, la, la trama avance, ¿no? Y, es, y este tipo de cuestiones no, no hace que la trama entorpezca o, o se haga más lenta. Eh, creo, aquí yo, yo defiendo mucho lo que es la trama de Badichica en The Killing Joke porque, o sea, si se adaptan directamente de Killing Joke, se sentiría muy seco, muy seco todo lo que es la historia, porque no ten, una, no tendrías empatía por lo que es Bárbara, por eso te meten toda esta película, toda esa trama de Bárbara, y su este ¿cómo se dice? Su, ¿Su, arco? Su, el, su arco, ajá, su arco contra este mafioso, entonces ayuda mucho a lo que es este, la resolución final, ¿no? Porque de hecho, incluso el cómic de lo que es de Killing Joke, o sea, me atrevo a decir que es es para conoceros de Batman, porque o sea, tú agarras a un primerizo que solo ha oído Batman así, y te va a quedar en cara de, mm, ok, o no entendería mucho lo que es el mensaje ahí de, de Moore, entonces, es necesario esta, ese tipo de, de adaptaciones para, para lo que son las películas animadas, ¿no? Por algo, el cómic funciona por sí solo, y aquí pues la película también funciona por sí sola, pero independiente, pese a ser una adaptación.
3: Bueno, también creo que uno de los problemas es que hasta ahorita, pues bárbaras, ¿no? En live action, pues no, no hemos tenido tantas oportunidades, ¿no? O sea, creo que no... Ese también podría ser un problema. O sea, no no hay como tanta gente que la conozca y a lo mejor empatizar con ella, pues era solo como para famosa. Este... Igual, yo, yo creo que de la animación, pues no me parece que haya envejecido tan mal. O sea, bueno, eh, lo que pasa es que también las películas de DC cada tres o sí cada tres años están cambiando la animación, o sea la de la, la de Guerra Flash, de las la última, ajá, o sea fueron cambiándola poco a poco.
2: Ahora es otra. La de Flashpoint que... está está, está coola, eh. La de Flashpoint está coola. En el, no, en el, en el sentido de. Cuando ocurre? No, 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 me refiero a la decisión creativa de, por ejemplo, hacerlos muy, 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 muy mamados. Muy raples. Ajá, muy, Rob Leffier, ¿no? Ajá, muy Rob sí. Leffier, ándale
3: Sí, sí, eso sí es cierto. Todos están muy hasta hasta Barry está muy mamado y. Hasta Superman, ¿no? Teco,
2: no? ¿no? Sí, ándale.
3: Pero, o sea, pero que se supona mucho el, el
2: cuerpote y la cabeza, pues bastante pequeña.
3: Las piernitas
2: también. Ay. Más bien,
3: Aquaman tiene un cuello así gigantesco,
2: Sí, sí. sí. Ándale, de, de...
3: Eh, pero, o sea, creo que igual y por eso es que nos da esa impresión de que quizá la animación ya está como muy old o sea, como ya cambiaron tantas veces de, de, de animación pues ya, y, y aunque sí hay, por ejemplo, justo en la parte de cuando pelean con la Meiso, hay varias partes en las que los, como que las animaciones se ven chafitas o sea, cuando les se avienta el contenedor o cuando igual este está cayendo este, bueno, está el camión en el puente cuando lo están quemando, bueno, cuando van a quemar a máscara negra y a sus secuaces igual esa, toda esa parte también sea un poco cutre pero aún así no, no creo que sea tan mala igual no sé sí sí más que hacer como un remake igual un remaster yo creo que un remaster sí sí quedaría Porque pero no, cuando pelean no, están bien, bien no
2: o sea cuando pelean ¿Cómo? Jason y cuando pelean Jason y Batman está bien
3: sí sí por ejemplo en esa parte yo no siento que algo esté mal o sea desde por ejemplo desde lo más pequeño que es como cuando dispara el cable y se enreda en, el, en, la, en la gárgola, sí. entonces siento que está, hay detalles muy buenos, creo que igual quisieron enfocarse como en lo más importante y lo que sí sobraba como, por ejemplo, algunos personajes secundarios, pues sí fue un poco meh, pero por ejemplo, en, en Máscara Negra, los detalles del cuello también se ven, se ven chidos, o sea, porque sí está la máscara, pero como lo que se va recorriendo un poco en el cuello, se ve bien.
0: Y en cuanto a los diseños, yo creo que no tiene, más bien no tiene, no tiene una mala animación. Es una animación de hace 11 años, ya casi 12, pero a mí lo que me, 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 me choca un poquito es el diseño de personajes, sobre todo para Batman y para Dig. Los veo sin los antifaces y se me hacen como tipos muy X. Se ponen los antifaces y ya se ven como super, se ven superhéroes. Y la verdad, siempre he tenido como este conflicto en la versión animada de Batman que lo hacen ver como muy chafa, ¿no? O sea, como un tipo muy X, o sea, como si fuera un Lego. Y ya, o sea, es como que el molde que tiene de este personaje a lo largo de todas las series No me lo imagino como el playboy millonario Que va a todas las fiestas y que conquista a todas las mujeres, ¿no? Lo veo más como un, un cartel que está ahí
1: Sí, sí, completamente Incluso, o sea, sí, sí son como muy minuciosos eh, Dick y Batman tienen la, la misma cara O sea, realmente, ¿no? Misma cara, mismo peinado o sea, y digo, quizás no esté mal, ¿no? Porque a fin de cuentas, en todas la película los vas viendo con, con capucha, ¿no? Pero no sé qué, aquí no sé si fue cuestión de presupuesto o si fue cuestión de ahorrar tiempos, pero incluso yo recuerdo más al Batman de la serie de los 90 porque sí tenía un, un rostro definido, o sea, no se sentía tan genérico como, como este, ¿no? Eh, a, a ese nivel de que no recuerdo el rostro de Batman de, después de Flashpoint, este... No recuerdo cómo se sea en toda esa saga que, que, de, de películas. Este, pero pues el Batman de Bruce pues o sea, tú lo ubicabas porque incluso ya se veía viejo, o sea, tenía ciertas arrugas. te Ándale, la, la misma expresión que hizo Daniel. Ajá, algo así tenía este la, la expresión. Y pese a que era muy similar a Clark Kent, tú lograbas identificar las diferencias, porque Clark Kent, cuestión estúpida y mínima, ¿no? Pero tenía dos puntitos de ojos. Y en cambio, este. Bruce, pues sí tenía como los detalles ahí en la pupila, todo eso. Digo, son, pues, son cuestiones mínimas que, que no le quitan mérito a esta película porque ya, ya tiene mucho tiempo, pero sí me parece que... Que sí, que, que justo, ¿no? Que la construcción de personajes fue para algo muy... El diseño de personajes fue para algo muy muy genérico, muy X,
2: sí. O okay, que ya es como lo que dijo Marco, que por ejemplo, eh, la película, ¿no? Me acuerdo de Batman contra Drácula, Batman, eh, la, la vasca del fantasma, esta cinta, eh, no sé, Batman y Superman, que es cuando...
3: Enemigos públicos, ¿no? Enemigos
2: públicos, esta, o sea, en cada una de esas, sí, estamos hablando de qué es Batman y Superman, o sea, que tú los vas a ver en, en, en los distintos cómics, en las distintas películas, series, live-action, vas a conocer quién es el personaje, ¿no? Por la, ya, ya lo dijimos. Pero los diseños de personajes en estas películas que acabo de mencionar son muy diferentes. Entonces quizás que no se le diera continuidad a esto que no se nos quedara, grava, quedara grabado, ¿no? O sea, porque se lo dijera a ver, descríbeme al Batman de Batman en, en enemigos públicos, pues estaría complicado, ¿no? A menos que te encante mucho la película que te la te tengas aquí en la memoria, pues adelante, ¿no? Pero por ejemplo, lo que es como tú ya lo mencionaste de la serie animada pues sí, creo que porque es más longeva y porque se le dio una continuidad de, de, de mucho tiempo, ¿no? Que, que incluso... Todavía en la serie animada de Liga de la Justicia y Liga de la Justicia ilimitada, si son lo mismo, un, mismo. Un, un señor similar, ¿no? O sea, quizás por eso vaya como que no se nos quede tan presente esto. Eh, quiero preguntarles, ¿cómo vieron el final? Porque me atrevo a decir que es uno de los finales con un golpe emocional pues, de los de los good, ¿no? 10 de 10, o sea, sí, sí, sí pesa bastante. O sea, porque qué, qué gran final, o sea, para darle con un flashback, ¿no? porque ni siquiera es en el presente, ¿eh? es, es un flashback algo que pasó mucho tiempo y entonces pega bastante porque son esos finales tipo de Last of Us 2 que te ves al espejo y es cara de verga, o sea ¿qué estoy haciendo con mi vida? Creo
3: que ese final podría describirse con el meme de Pain o sea que está como la cara y ojos negros sí. muy muy distinto, por ejemplo, al del juego que hace rato estábamos haciendo la comparación en el juego te da como la ilusión de decir, ¡ay, este güey sí está como que como que ya se le, se le metió el tornillo otra vez a la cabeza! ¿no? O algo pasó. Pero aquí sí es como, no, pues, ni pedo, güey, no sabemos ni qué pasó, ni, ni qué show. Entonces, yo creo que ese ese me lo describe bien. Ahorita que me recordaste la película de, de Batman y Superman, Enemigos Públicos, o sea, ese también es un muy buen ejemplo. O sea, ahí los personajes parecen de plástico. O sea, tú los ves y todos tienen como sus trajes brillosos, por alguna razón. Entonces... Creo que también eso es, eso es un, no sé si problema, pero sí algo en lo que quizá creo que DC fue mejorando con el tiempo. Porque yo creo que cada película de repente tenían una, una animación distinta. Entonces, o sea, ya en las últimas de Guerra de Apocalipsis, en, en conjunto con las películas de Batman, de Batman First Blood y no me acuerdo cómo se llaman las otras, sí era el mismo Bruce Wayne. O sea, como que sí manejaron la misma animación. Entonces ahí creo que eso ayudó mucho. Y ahorita no sé cómo les va a ir con, con las nuevas este, animaciones.
0: Te apoyo la teoría de que los hacen tan cuadrados para que puedan hacer las figuras animadas, ¿no? Para que lo puedas comprar y digas, ah, pues está igual de cuadrado que el de la, el de la película y ya le pongas el antifaz y se vea súper chido. Pero creo que es bien interesante porque es un final triste. Pero, pero a la vez es un final feliz, ¿no? Te muestra un aspecto bien como bonito de lo que este chavo esperaba de ser un superhéroe y ya en retrospectiva con todo lo que viste te, se convierte en un final sumamente devastador, ¿no?
1: Creo que el final es muy bueno. Me debería decir que las películas animadas de DC es, o al menos de Batman, es como, es como un golpe anímico total al espectador, ¿no? Porque justo, o sea, durante toda la película te va poniendo esa convivencia, ¿no? Incluso cuando, este, me acuerdo de la escena cuando se esconde detrás del baticomputador, ¿no? Y quedé ilusionado, de te sorprendí, que no sé qué, no, yo te vi hace tres minutos que, que te metiste. O sea, como que sí, este, es, pues, a fin de cuentas es como un golpe, es un golpe duro, porque como tal, como se secuela también de esta película, ¿no? Es, es como de Green Joke, ¿no? Es una onda autoconclusiva, este Robin está muerto y, y pues así se queda y ni modo, ¿no? O sea, creo que, y aquí sí concuerdo con Marco, ¿no? A diferencia del juego que, que pues Red Hood sigue vivo y, y al parecer en Arca, ¿cómo se llama? El, el ojo que se retrasó de, de, Caballeros, de Caballeros de Gótica. Que hay cierta continuidad y vas a jugar con Red Hood, pues, pues, pues no te hubiera dolido lo mismo, ¿no? Porque a final de cuentas ese Red Hood sigue vivo y pues aquí a final de cuentas pues solo una víctima colateral que, que murió pensando que hacía lo correcto. Porque su intención era, yo lo voy a matar porque no voy a dejar que alguien sufra lo mismo que sufrí yo.
0: Y ya para cerrar, muchachos, ¿consideran que esta película puede quedarse así? No ¿Podemos ver como algo que ya no se debe de mover o que necesita nuevas adaptaciones a lo largo del tiempo? Ya vimos que DC y Marvel nunca van a dejar morir a sus superiores y van a reciclar sus historias, pero a mi parecer creo que podría quedarse así y no pasaría nada, pero si viniera algo nuevo bien hecho, no habría como tanto problema
1: Yo concuerdo, creo que la película se puede quedar así, porque al final de cuentas es una película de 10 de años y de hecho la semana pasada que acordamos de ver esta, yo hasta dije, no tiene tanto, tiene como 5 años, ¿no? De lo, pues, de lo vigente que todavía sigue creo que se puede quedar ahí, pero creo que inevitablemente vamos a tener este, pues un remake animado ¿Y por qué no? O sea, creo que sería bueno un live action Creo que, que va siendo momento que ya hemos tenido demasiado de Batman guasón Demasiado de este de Batman conviviendo con otros superhéroes Creo que ya hace falta una historia eh, muy personal, badista, ¿no? Ajá, muy personal, muy introspectiva de, de la mitología del héroe
2: eh, Claro, eh, ¿de que va a venir algo parecido? Pues es, es evidente eh, me encantaría que no fuera así, pero pues ya está como este remake y reboot, que es que esta película interactiva donde puedes decir el destino de, de, los, de los personajes. No he visto, o sea, tiene diferentes finales, pero pues no la quiero ver o jugar, no sé cómo decirle, precisamente porque me quiero quedar con esta experiencia de que este es un final bastante pues demoledor, así, así lo digo todo. O sea, yo me quiero quedar con esta experiencia de, de mirarme al espejo y de... <risa> Dolor, ¿no? O sea, ya le dijo Marco pain <ríe> Ahí todo cruceado. Pues igual,
3: sí me gustaría ver Un, un remaster, tal vez no, no creo que hagan un live action ahorita O sea, porque No, no Como van a empezar con el Batman de Ay, se me olvidó el nuevo director De el... Reeves, ah, no. The Reeves sí iba a decir el director, pero bueno, el de Pattinson eh, y pues todavía va a ser muy joven, no, no veo cómo es que pueda hilarlo ¿no? Y como las cosas no van tan bien con, con Bad Flake, pues sí, sí lo veo un poquito complicado. A lo mejor en unos pues, cinco años, no sé. Pero, ¿de qué me gustaría? Pues sí, sí sí me gustaría ver eh, una, una remasterización, ¿no? No sé.
0: Nos <risa> dice... El, el próximo Robin tiene que estar. ¿no? Creo que es una buena forma de cerrar el episodio, ¿no? Le van a meter como inclusivo. Entonces, igual y sería una buena razón para que no se realice una nueva versión. Puede que nos empiecen a meter personajes a lo güey y, y. pues no. <risa> Es que Maravanda, ya sabe, si lo golpean usted con una palanca, no sea como Jason Todd y libérese antes de que ya sea completamente lastimado, ¿no? <risa>